a todos, bienvenidos, arrancamos con un episodio más de Happy Life y el día de hoy voy a empezar platicándoles un, una historia. Había una vez un hombre que estaba preso y que se sorprendía muchísimo de ver a su compañero de celda, siempre muy sonriente, muy contento. Entonces un día le preguntó, oye, ¿cómo es que a pesar de que estamos aquí encerrados, siempre que te veo estás contento, siempre que te veo pareces tan satisfecho? Su compañero de celda le contestó, pues mira, cada mañana cuando me despierto, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué escojo el día de hoy? ¿Alegría o tristeza? Y siempre escojo la alegría. Entonces, no lo duden, está comprobadísimo que el optimismo predice en todas las personas mejor salud física, una vida más larga, mejores relaciones interpersonales, mejor salud mental y sobre todo, algo que nos hace pues muchísima falta en estos días, mejores líderes. Recuerden, que ya lo hemos visto en episodios anteriores, nuestros pensamientos determinan lo que sentimos y lo que hacemos. El día de hoy vamos a hacer una comparación entre las características principales de las personas que son optimistas ante los sucesos que tienen en la vida y las personas que son un poquito menos optimistas pesimistas se les dice. La primera categoría en que se clasifican estas personas o la primera categoría de variables que hay entre los dos estilos tiene mucho que ver con el aspecto cognitivo, es decir, nuestras percepciones, la forma en que interpretamos nuestros pensamientos. Los optimistas son mucho mejores para identificar problemas, y lo más importante es que una vez que ya saben cuál es el problema, pueden hacer un cambio al respecto. Otra variable que existe es que los optimistas tienen una muchísimo mayor posibilidad de ver una situación como un reto, no como una amenaza. Y por último, en este enfoque de, de la forma de pensar, de percibir las cosas, los optimistas pueden identificar lo que sí pueden controlar o aquello en lo que tienen influencia si no lo pueden controlar al 100%. Mientras que los pesimistas siempre se enfocan en los aspectos del problema que no se puede hacer nada y solamente se quejan de eso, el optimista siempre se enfoca en las partes que sí puede cambiar y acepta las partes que no puede cambiar. Entonces, estamos hablando de energía. Piensen acerca de lo que significa nuestra propia energía. Todos los días tenemos, yo me imagino que amanecemos si no estamos enfermos, amanecemos con un 100% de energía y tenemos eh, todo el día para gastarnos ese, esa pila. Entonces, imagínense que ustedes se van de vacaciones a una casa de campo hermosa frente a un lago azul y que cuando llegan intentan abrir con la llave que les dieron en la agencia donde contrataron el, la cabaña, pero que por error la persona que se las dio no les dio la llave correcta, no les dio la llave que correspondía a la cerradura de la entrada principal. Entonces, pues ustedes llaman por teléfono, porque si sí hay señal, y les confirman que efectivamente hay un error, pero que la persona eh, que tiene la llave correcta va en camino para, para dárselas, solamente que se va a tardar cinco horas en llegar. Entonces, ahora imagínense lo absurdo que sería que ya una vez que sabemos que no tenemos la llave correcta, nos pusiéramos a tratar de abrir en esas cinco horas a ver si la llave jala, a ver si abre. Piensen en toda la energía desperdiciada intentando cambiar algo que no se puede cambiar. 
Pues eso pasa siempre en la vida cuando, cuando nos enfrentamos a, a querer cambiar algo en lo que no podemos cambiar. Y peor aún, que aún sabiendo que no tenemos la llave correcta, nos ponemos a querer tratar de cambiar algo que no se puede cambiar. Si toda mi energía se enfoca en cambiar lo que no se puede cambiar, o en lamentos, o en quejas, o en peleas, pues toda mi energía se va a drenar, toda mi energía se va a perder. Entonces, vemos que de entrada ya estamos poniendo una diferencia entre el pensamiento de los optimistas y los pesimistas. Ahora hay un aspecto distinto para comparar estos dos enfoques, que es el del comportamiento. Los optimistas tienden a ser mucho más orientados en su método, caminan hacia el problema, es decir, enfrentan, eh, se les ocurren estrategias que pueden afectar el cambio de su situación, mientras que los pesimistas tienden a evitar el problema, es decir, se a retirarse. Un optimista es mucho más proclive a pedir ayuda y a recibir soporte, pero sobre todo a tomar acción, comparados con las personas pues, que son pesimistas. Y otro ingrediente que es de los que a mí más me gustan es el humor. Los optimistas usan el humor como una forma de adaptación. Si ustedes que me están escuchando son de las personas que identifican problemas, que se la pasan viendo retos y no amenazas, que se enfocan en lo que sí pueden controlar, que toman acción propositiva, que no sufren por lo que no se puede hacer o que no sufren cuando no se puede hacer nada, que están pidiendo ayuda y que hacen planes y toman acción, y que además de todo esto usan el buen humor para enfrentarse a estas situaciones, pues los felicito, muchas felicidades, les digo que están del lado correcto de la ecuación y que van a vivir muchos años y van a ser mucho más felices que la mayoría de las personas. Pero si por alguna razón no están haciendo todo esto que les digo y quieren saber cómo pueden incrementar su optimismo, les voy a decir cuál es la clave. El secreto está en un principio muy simple del que ya hemos hablado y que es la base de la terapia cognitiva. Es un modelo que fue desarrollado por Albert Ellis, uno de los psicoterapeutas más influyentes de la historia y es conocido como el modelo ABC. La A significa cuando hay un acontecimiento que es el activador de una situación. Después pasa la B, corresponde a las creencias es lo que uno se dice a sí mismo acerca de una situación y por último está la C que significa la consecuencia o las emociones y reacciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que siempre que hay una situación, la A va a pasar por un filtro que es la B, que es donde están nuestras creencias, nuestro sistema de creencias y vamos a tener un resultado que es la consecuencia, que va a tener una, una consecuencia ya sea en una emoción y en una reacción, una... una un acto que podemos tomar. Lo que nos enseñó Albert Ellis es que no son los eventos los que determinan el final, el resultado final. ¿no? No, no es el evento en sí lo que nos va a dar la reacción en el sentimiento y en lo que hacemos. Es lo que nosotros nos decimos en nuestro interior, en nuestro pensamiento. Son nuestras creencias, nuestros pensamientos sobre la situación, lo que tiene un impacto sobre nuestros sentimientos sobre lo que hacemos e incluso sobre nuestra fisiología. Eh, seguramente han experimentado eh, las consecuencias del estrés, las consecuencias de un enojo, de un coraje y cómo podemos somatizar y sentir incluso dolores en nuestro cuerpo, eh, distorsiones eh, en la salud. Entonces, lo más importante 
en todo este tema del que estamos hablando, la médula del ser optimistas radica en el hecho de que lo importante es que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos tener mayor control sobre lo que interpretamos y sobre nuestros pensamientos. Es eh, la clave para poder empezar a cambiar este pensamiento negativo, este pensamiento pesimista y virar hacia el pensamiento optimista, es poder identificar cuando estamos cayendo en estas trampas eh, de pensamiento. Hay... Eh, los estudiosos tienen clasificaciones, más de 10 tipos de, de situaciones eh, donde nuestra mente nos pone estas, entre comillas, trampas. Pero el día de hoy yo les voy a hablar de cinco que son como las que más se pueden identificar, son de las más comunes. Estoy seguro que todos los que me están escuchando su vida han experimentado. Si no es que todas, por lo menos algunas tres de estas trampas del pensamiento pesimista. Entonces, vamos a empezar a ver la número uno. La número uno es la que se conoce como poder leer la mente, la lectura de la mente. Se refiere a que las personas asumimos que sabemos lo que los demás piensan, lo que están pensando en el momento, o Esperamos que las otras personas sepan lo que nosotros estamos pensando, como si fuéramos adivinos y como si ellos fueran adivinos. Con frecuencia asumimos además que estos pensamientos que tiene la otra persona de nosotros tienen una connotación negativa. ¿no? El efecto final de esta trampa es que va a producir bloqueos en la comunicación y va a propiciar aún más los malentendidos. Ahorita podríamos poner un ejemplo de, de esta lectura de la mente, Hace, hace un ratito eh, me quedé en mi casa sin gas y llamé por teléfono para, para pedir que me vinieran a hacer un, un, una carga de, de gas. Como pasó una hora y no venía nadie, pues yo volví a marcar por teléfono y le dije a la señorita pues que hablaba solamente para confirmar si mi pedido sí si se había hecho, verdad porque ya había pasado una hora y yo no tenía todavía respuesta y no normalmente se tardan pues media hora cuando mucho entonces ella me dice que ya va en camino y que este que ya me avisa cuando cuando vaya a llegar colgué y después de eso me puse a pensar en esta trampa del pensamiento empecé a leer la mente como como, como soy muy como si fuera un mago y me, y me empecé a imaginar que a lo mejor ella se había enojado porque le había hablado yo para reclamarle y que a lo mejor podía no mandarme a nadie y dejarme sin gas porque yo había hablado para, para reclamar. Es, ese ejemplo, como ese ejemplo, pues hay muchos, eh, seguramente se, van, se han topado con ellos, pero esa es una de las formas en las que nuestra mente nos tiende estas, estas trampas, estas, estos sesgos cognitivos, estos sesgos de percepciones donde nos imaginamos lo que las demás personas piensan como si nosotros pudiéramos estar viendo adentro de su cerebro qué, qué ideas están teniendo, ¿verdad? Y viceversa, puede ser también que esperemos que la otra persona sepa qué es lo que está pasando. Yo tenía prisa porque vinieran, porque tenía que hacer otras cosas y quería salir de mi casa, pero nunca le dije. Yo, yo pude haberle dicho claramente cuál era mi, 
mi interés de llamar, ¿verdad? Porque quería yo saber si iban a venir, en qué horario, para yo poder programar mis actividades. Bueno, esa es la primera. La segunda es el mi, 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 mi. Es pensar que somos el centro del mundo. Es imaginarnos que lo que hacemos o lo que pasa en nuestros problemas tienen eh, el 100% de nuestra responsabilidad, que somos la única causa de los contratiempos y de los problemas. Es una trampa donde todo se trata de mí y en general las personas cuando experimentan esta, esta trampa, el resultado es que tienen mucha culpa y, y tienen tristeza porque piensan que ellos son los responsables de, de algo que salió mal o de un problema. Yo no, yo no experimento tanto esta trampa del pensamiento, pero he visto mucho, sobre todo en las personas, en las mamás de antes, que era esta, este estilo de, de que estaba bien, parecía culparse de todo. Y, y entonces, es, imagínense que es cuando, cuando pensamos que somos los únicos, los únicos, somos el centro de todo, entonces todo es nuestra responsabilidad y toda la culpa es nuestra. No, no podemos delegar ni, ni un porcentaje de, de esa culpa. Es, es una trampa al pensamiento pues muy lamentable porque genera eh, mucha tristeza y, y, y culpabilidad. La tercera es totalmente lo contrario, es al revés. Son ellos. Si en el otro era yo, aquí son ellos. La culpa es totalmente de los demás pensamos que no tenemos nada responsabilidad en lo que sucede y siempre vamos a echarle la culpa a las circunstancias, a los problemas que, que a cualquier cosa por los problemas que estemos enfrentando vamos a, a deslindarnos y aquí en lugar de que se genere culpa o tristeza lo que se genera es ira, coraje, agresión es cuando, cuando algo no nos sale bien y entonces decimos uy es que Aquí en el trabajo nadie puede hacer nada bien, nada más yo lo sé hacer bien, en la casa, etc. La número cuatro es, yo le digo, el fin del mundo. En realidad eh, se conoce como el pensamiento catastrófico. Esto es cuando algún evento sucede que es adverso a nosotros, se nos presenta, y entonces nos la pasamos dándole vueltas y vueltas, pensando en resultados finales que son totalmente irracionales en cada situación, se produce una reacción en cadena de estos eventos donde si sucedió algo nos imaginamos que va a pasar algo peor y luego si pasa algo peor, algo peor, algo peor. Estas son las peores trampas que existe el pensamiento porque es la que produce ansiedad y estrés. Además de que aquí ya existe lo que decíamos, una manifestación física negativa, puede haber dolores de cabeza, eh, eh, problemas estomacales, hay personas que le sudan las manos, etcétera, etcétera. Es muy, muy, muy fea esta trampa. Es del, yo pienso que es la que de las que más aqueja a las personas. Es estar pensando que, que hay cosas que van a ser 100% catastróficas. Y por último, está, digo, les digo que hay más, este, por lo menos 10. Ahorita nada más estamos hablando de estas 5. Pero la número 5 sería una que yo llamo impotencia global. Esta es la trampa que nos hace creer que ante algo que sucede negativo, todo, todo el enfoque que estamos hablando ahorita de, estas, de estos este, sesgos de pensamiento tienen que ver con el, con el enfoque negativo, obviamente, ¿verdad? 
Entonces, la impotencia global es todo lo que va a impactar en nuestras vidas y de lo que no tenemos ningún control. Es decir, pensamos que un evento aislado es global y que nunca va a cambiar. Se dice que cuando hacemos algo que sea global y estable, esta trampa nos hace pensar que todas las cosas malas están aquí para quedarse, que no hay nada que hacer al respecto, nos genera impotencia, esta, esta nos quita toda la energía al 100%, es como si estuvieran enfermos de influenza o de COVID, esto te, te lleva a cero los niveles de energía, produce desmotivación y eh, renuncia y pasividad. Estas, estas son las características que produce esta trampa, el pensamiento. Igual es de las, de las cinco, yo creo que de las peores, porque pues ante la, ante la pasividad, pues estamos a, no solamente estamos a la deriva de, de todo, sino que estamos a, al borde de la depresión. Estas, estas últimas dos son, son los los males que más nos, nos están aquejando en esta época. Eh, vivir siempre con ansiedad, vivir siempre con estrés. Y si no, pues vivir con depresión, vivir con, con esta desmotivación hacia la vida. Son muy peligrosas estas últimas dos. Entonces, el día de hoy, para llevar tres puntos importantes. Número uno. Nuestros pensamientos determinan lo que sentimos y lo que hacemos. Recuerden siempre, esto es la clave de la vida. Todo lo que le metemos a nuestro cerebro es lo que vamos a, a sentir y lo que vamos a hacer. Y nosotros tenemos la, la capacidad para controlar estos pensamientos. Si queremos ser de las personas optimistas, tenemos que, eh, ante un problema, siempre ver la situación como un reto, no como una amenaza identificar muy bien lo que se puede controlar o lo que podemos influenciar. No se necesita que controlemos al 100% la situación, pero siempre hay algo en donde podemos influenciar. Enfocarnos en las partes que sí podemos cambiar y aceptar las partes que no podemos cambiar. Lo importante es que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos tener control sobre nuestras interpretaciones y sobre nuestros pensamientos. Y como tarea... Les dejo esta semana que identifiquen al menos una situación de cada una de las trampas del pensamiento que platicamos en su forma de pensar, ya sea en su trabajo, con su familia o en su día a día, y que puedan, una vez que ya se vayan dando cuenta de cada vez cómo, cómo llegan estos momentos, que puedan identificar con cuál se, se topan con más frecuencia. Todos tenemos una o dos con la que más batallamos que puedan ustedes ver cuál es la que les produce más conflicto y que una vez que ya la tengan identificada, que sepan cuál es la que más los persigue en sus pensamientos, empiecen a revertirla con un enfoque positivo en cada situación. Van a ver cómo los resultados son buenos, van a ver cómo van a ver la vida de una manera diferente. A mí me funciona, yo lo, como lo empecé a hacer, era que me daba cuenta de, de estas situaciones y a la hora de que volví a enfrentarme con ellas, volví a caer en estas trampas. Entonces, a mí me ha servido, se los paso como tip, pues anotar en mi celular, en mi, en mi celular tengo una aplicación de notas y ahí cada vez que tengo un problema y a lo mejor si sí paso, sí paso otra vez en la trampa, vuelvo a caer en la trampa, 
Pero ya cuando pasó la trampa y me doy cuenta de que caí en ella, anoto y digo, la próxima vez que quiera que tenga una situación igual a esta, y así lo pongo literal, o sea, el problema como tal, si el problema fue una pelea con, con mi esposa, o si el problema fue una pelea, <risa> el problema que haya sido, así tal cual, lo anoto y después me, me pongo un autoconsejo y digo, la próxima vez que suceda esto, antes de que te enojes o antes de que culpes o antes de que te culpes o antes de que hagas una catástrofe o antes de que te desmotives y te quedes pasivo, haz esto, esto y esto. Y la verdad es que funciona, ¿eh? este, hagan la prueba y van a ver. Es como si tengan, van a tener a su mejor consejero, que son ustedes mismos, en la palma de su celular. Hasta aquí llegamos el día de hoy, los espero la próxima semana en una entrega más de Happy Life y recuerden que si les gusta Happy Life, por favor compártanlo, inviten a sus amigos a suscribirse al boletín y recuerden que Happy Life es al man tiempo, buen paraguas, optimismo para los que les falta barrio.